0: A veces se habla de emociones positivas y emociones negativas, lo cual hoy sabemos que no es la mejor forma de nombrarlas porque las negativas podrían aparecer que son malas. Y claramente cuando uno tiene pena, es natural que tenga pena si esto es producto de la pérdida de un ser querido. Si uno tiene angustia o ansiedad, es natural si el futuro es incierto. Si uno tiene rabia, es natural que aparezca si es que uno tiene frustración frente a algo que se está dando en forma inadecuada. No hay ningún problema con vivir aquellas emociones que nos hacen sentir mal. Pero el tema es que yo no me puedo quedar a vivir permanentemente en esas emociones. ¿ah? Todas las emociones hay que vivirlas, pero yo no me, puedo quedar, no me puedo quedar a vivir permanentemente en las emociones que me hacen sentir mal. No me puedo quedar a vivir en la pena, en la rabia o en la angustia. La puedo evitar transitoriamente. Al revés de las emociones que no hacen bien, que uno se puede, ojalá, quedar a vivir en esas emociones porque está demostrado que biológicamente y psicológicamente no hacen bien. Aquellas personas donde... Eh, las personas que tienen más posibilidades de vivir el buen amor, como dije, el humor, la gratitud, la esperanza. El optimismo se ha demostrado científicamente que tienen eh, posibilidades de vivir más tiempo y de vivir mejor tanto en su salud física como en su sal salud mental. Por lo tanto, es muy importante el tema de las emociones.
1: Empoderando tu ser podcast. Un lugar seguro para reconectar con tu energía del ser en donde encontrarás medicina emocional para ayudarte a mantener un estado de bienestar físico, mental y emocional. Dirigido a mujeres que creen que lo esencial para sentirnos bien y sanar es conectar con nuestra energía espiritual. Yo soy Soraya Escalona, Life Coach especialista en liderazgo personal y espiritual. Desde la Patagonia del CIR del Mundo, quiero hacerte llegar la motivación para el cambio que deseas crear. Y desde una vez por todas te liberes de tus complejos, creencias limitantes que no te permiten amarte y aceptarte tal cual eres. Eres perfecta tal como eres, solo tienes que darte cuenta. Bienvenida a un nuevo capítulo de Empoderando tu Ser. Y ahora ya les voy a presentar a nuestro invitado. Les quiero contar que eh, él es... Daniel Martínez, médico psiquiatra de la, de la Universidad de Chile, director del Instituto de Bienestar y también de Psicología Positiva y Bienestar. Hoy día vamos a estar hablando sobre cómo alcanzar un estado de bienestar y felicidad y para eso hoy nos acompaña el médico Daniel Martínez. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz miércoles. ¿Cómo se encuentra?
0: Bien, bien. Gracias Soraya y también un gran saludo a todos los que nos están escuchando ahí de la región de Magallanes, de Punta Arenas por venir y de otras partes de Chile.
1: Sí, aquí estamos para, para poder compartir con, junto a usted y así extraer algo de, de su conocimiento para que podamos sacar algunos consejos de cómo mantener nuestro bienestar y por supuesto alcanzar ese tan anhelado estado de, de felicidad que para algunos puede ser algo temporal o algo también imposible, pero bueno, hoy vamos a estar desmitificando también eh, esas, esas creencias. Quiero preguntarle primero que todo cómo ha sido para usted este tiempo, estos últimos dos años en que hemos estado con tantos cambios, eh, principalmente en el área de, de la salud, y ahora enfocándonos también en toda la repercusión que ha tenido a, a nivel de la salud mental.
0: A ver, para mí yo creo que como para muchos ha sido un tiempo de, de, de cambios, de incertidumbres, de nuevos tiempos. Y en ese aspecto de, de, de momentos a veces difíciles, pero también de momentos buenos. Yo que trabajo fundamentalmente lo que es bienestar y felicidad y que por lo tanto me rodeo de redes que están trabajando estas temáticas eh, hemos eh, buscado la forma de apoyarnos, de ayudarnos, y eso es uno de los grandes temas de los tiempos actuales, una de las cosas que genera bienestar justamente es estar bien acompañado, tener mm. relaciones positivas. Por lo tanto, eh, más allá de las dificultades que todos hemos vivido, en lo particular ha sido un tiempo de, de cambios, y, pero también de esperanza, de esperanza de que en el fondo estos momentos difíciles van a pasar y que también pueden venir cosas mejores, ¿eh? el mundo tiene una necesidad de cambiar y ojalá que estemos todos a la altura de poder ayudar a ese cambio.
1: Claro, a ustedes profesionales también de la salud les toca acompañarlos desde un área, también eh, sostener a muchas personas porque no todos se encuentran con las herramientas para poder asumir estos cambios y um, antes de, de salir al aire usted nos comentaba sobre la cantidad de pacientes que atienden el día, y bueno, me imagino que también van marcando esta pauta de, de, de cuáles son esos estados muchas veces de estrés, de ansiedad, de angustia por, por lo que est hemos estado viviendo. Algunas personas también han perdido seres queridos, nos hemos enfrentado a situaciones de, de vivir duelos bastante diferentes y de alguna u otra forma también repercuten en, en este estado de, de bienestar que no siempre es tan fácil de alcanzar.
0: Sí, de, de, de alguna forma en este tiempo todos hemos tenido alguna pérdida. Obviamente que de las pérdidas más dolorosas son las pérdidas de seres queridos. Pero algunos han perdido la pega, han perdido eh, una forma de vivir. Eh, a veces han perdido la posibilidad justamente de contactarse regularmente con la familia por los periodos de cuarentena. Entonces estamos viviendo un periodo de pérdidas y por lo tanto eh, hay personas que, que eso les ha provocado mucho dolor. Y hay que aprender justamente a, a, a ver cómo poder salir fortalecido de estas pérdidas. Se dice que cuando alguien está sometido a situaciones de estrés o a alguna situación traumática, puede hacer lo que sea, se denomina un estrés postraumático, o sea, una herida que queda como permanentemente abierta. Pero también cuando uno se enfrenta a una crisis y la logra resolver positivamente, puede hacer lo contrario, que es un florecimiento postraumático. ¿Qué significa eso? Que cuando uno más o menos dice algo así como que, chuta, ojalá es que no haya pasado esto, pero ya que pasó, qué bueno que lo pude enfrentar y salí fortalecido, crecí después de eso. Entonces, eh, ojalá es que para muchos sea momentos que posterior a estas crisis puedan hacer florecimientos personales, florecimientos postraumáticos frente a las situaciones que han estado viviendo.
1: Qué lindo ese, ese concepto de, de florecer porque claramente al enfrentarnos a una situación de cambio tenemos esas dos opciones, o fortalecernos o debilitarnos y, y no encontrar a veces salida. Y para eso estamos las personas que, que podemos hacer este acompañamiento, a ayudar a, a poder ver las cosas desde un punto de vista diferente y ir rescatando esos aspectos de, de crecimiento, esas situaciones de mejora, a lo mejor eh, esas adaptaciones en esta nueva vida, pero siempre viéndolo desde que en todo hay dos caras, algo positivo y, y algo, bueno, negativo, pero que siempre tenemos la opción de poder transformar.
0: Yo, yo creo que ese es una, hay una serie de elementos que vamos a ir a lo mejor conversando y se van a ir, van a ir saliendo en, en, en este diálogo, de cuáles son las cosas que nos hacen bien para tener una buena salud mental. Y una es la que tú dices, que tiene que ver con que uno tiene que asumir que la vida tiene cosas buenas y cosas malas. ¿ah? Eh, ahora, hay que poner un foco más grande en mirar y en, de alguna forma, ser consciente y promover las cosas buenas que uno puede tener en la vida. Pero no hay que negar lo malo, porque lo negado, lo malo también ocurre y también es parte de la vida de muchas personas. Eh, pero también, eh, independiente de que estén pasando cosas malas, siempre nos están pasando cosas buenas. ¿ah? Eh, algunas que a veces son tan cotidianas que uno las ha invisibilizado. Porque a veces uno pone justamente el ojo en las grandes cosas, pero la vida está construida de pequeñas eh, cosas que ocurren todos los días y que muchas veces son mejores de lo que uno cree porque uno la ha dejado de ver. Pero obviamente que uno esté sanito cuando lo puede estar, que uno tenga posibilidad de tener eh, la posibilidad de, de, de comer, de tener su, su, su necesidad básica a veces resuelta o comerse algo rico o encontrarse con un ser querido, recibir un abrazo... Eh, recibir una muestra de cariño, eh, poder disfrutar de la naturaleza, son cosas que están todos los días ahí a veces, la gran mayoría de las veces están ahí, y uno las ha invisibilizado. Y esas cosas obviamente son las cosas que hacen que la vida merezca ser vivida que la vida sea en sí maravillosa.
1: Claro, eso es lo que nos permite, cuando las vemos, las reconocemos, también nos lleva a vivir un estado de, de agradecimiento, de gratitud, de poder eh, tener y, y poder ir recibiendo esos regalos que cuando estamos como en, en proceso o, o muy enfocados en lo que no está funcionando, en lo que eh, no estamos viendo y nos perdemos de, de este presente, que es donde, está ocurriendo, eh, eh, donde están esas bendiciones. Como usted decía, el poder levantarnos, el poder a lo mejor darnos una ducha caliente y, y poder comenzar nuestro día con las necesidades básicas cubiertas es un estado que... Ojalá no fuera tan invisibilizado, pero la, la mente tiende como a, a entretenerse de alguna forma en los problemas más que disfrutar. ¿Por qué nos pasa tanto eso?
0: Porque en general, eh, por un lado, eh, esto es parte también de los medios de comunicación, de, de algo que se sabe desde lo que es el neuromarketing, que cuando uno eh, se contacta con cosas negativas uno se impacta, ¿ah? ¿eh? Es por eso que los noticiarios comienzan muchas veces con noticias negativas, porque uno se impacta y cuando se impacta se queda pegado y cuando se queda pegado no cambia de canal. Por lo tanto, es muy habitual que nosotros hemos pegados justamente con las cosas negativas que nos impactan y por lo tanto seamos rumiativos, le damos vuelta, vuelta a esas cosas y a veces las cosas más positivas pasan uno las asocia con cosas simples, con cosas cotidianas, y pasa, en cambio lo impactante, lo negativo, nos tiende a dejar pegados, y eso es parte de, de, de por qué uno se pone rumiativo con ideas obsesivas, negativas, y se pone pesimista.
1: wow ¿Y cómo podríamos llevar ese enfoque, digamos, a, a crear ese impacto con cosas positivas?
0: A ver, eh, muchas formas, muchas formas, y eso es parte de, de lo que es la salud mental, de lo que es también la psicología positiva, que es la área de la psicología que estudia el bienestar científicamente. ¿ya? Eh, claramente eh, hay un modelo que se llama un modelo florecimiento humano, ¿ya? y es un modelo que nos habla de cuáles son los grandes determinantes del bienestar. Y simplemente al comienzo para eh, colocar eh, los títulos, ¿ya? después podemos ir viendo a lo mejor en profundidad alguno de ellos, pero eh, algunos aspectos que nos hacen muy bien es darle más espacio a las emociones que nos hacen sentir bien. El buen amor, el humor, el optimismo realista, la esperanza, la gratitud. Otro aspecto importante que se ha identificado es eh, tener, eh, aprender a construir y a cultivar las relaciones saludables, las relaciones positivas. Ya que uno como ser humano siempre se está relacionando con alguien o con algo, con el trabajo, con la comida, con la familia, con la comunidad. Y es muy diferente no saber cómo construir relaciones positivas, por lo tanto establecer relaciones negativas o tóxicas. Otro aspecto importante tiene que ver con aprender a construir un sentido, un propósito de vida. ¿eh? Aquellas personas que en el fondo están desorientadas o su propósito de vida es un propósito obviamente que a veces... Es muy individualista, que está muy centrado en cosas materiales, que son más efímeras, que se pueden ir. Son personas que tienen más, obviamente, a vivir en malos momentos en la vida. A aprender a, a, a tener logros, a tener desafíos y poder lograr eh, los objetivos que uno se plantea en la vida va construyendo una buena autoestima. Y así hay una serie de elementos que están identificados que pueden hacer que uno tenga un mejor vivir, un buen vivir.
1: Qué bonito y, y que... Um... Qué importante es que podamos tener espacios donde podamos aprender esas formas de vivir la vida de bienestar. Porque, como usted decía, estamos bombardeados de información que busca impactarnos y que nos lleva a estar como muy en el lado pesimista, eh, también, o fatalista. Y todo eso genera mucho estrés. Otra de las cosas que, que usted mencionó es darle espacio a esas emociones, a sentir esos lados, esos episodios emocionales, porque no nos gusta mucho sentir. Tenemos la tendencia, de alguna forma, a ir bloqueando emociones densas o, o negativas, eh, porque no sabemos, de cierta forma, sobrellevarlas o también la tendencia a caer en suprimirlas con alguna sustancia externa.
0: Muy importante, uno de los componentes más importantes de la salud mental es la inteligencia emocional, donde está justamente el hecho de aprender a reconocer, gestionar, modular y relacionarnos adecuadamente con nuestras relaciones y con, la, la, con nuestras emociones y con las emociones de otros. En general, por a partir en algo básico, ahí eh, decir que las emociones son la resonancia afectiva de lo que nos pasa en nuestro mundo interno, en nuestro mundo externo. En nuestro mundo externo uno convive, hace actividad, y eso resuena afectivamente en uno. En nuestro mundo interno uno piensa, sueña, crea, y eso resuena afectivamente. Es decir, todo lo que uno hace, piensa, resuena, tiene una expresión emocional. Por lo tanto, las emociones son parte de la vida, son la vida en sí, uno de los componentes más esenciales de la expresión de la vida. Por lo tanto, hay que saber justamente que esas emociones están en uno y qué puede hacer cuando esas emociones no son las que uno quisiera. Que yo no me puedo quedar a vivir permanentemente en esas emociones. ¿ah? Todas las emociones hay que vivirlas, pero yo no me, puedo quedar, no me puedo quedar a vivir permanentemente en las emociones que me hacen sentir mal. No me puedo quedar a vivir en la pena, en la rabia o en la angustia. La puedo evitar transitoriamente. Al revés de las emociones que no hacen bien, que uno se puede ojalá quedar a vivir en esas emociones porque está demostrado que biológicamente y psicológicamente no hacen bien. Aquellas personas, donde, eh, aquellas personas que tienen más posibilidades de vivir el buen amor, como dije, el humor, la gratitud, la esperanza, el optimismo se ha demostrado científicamente que tienen eh, posibilidades de vivir más tiempo y de vivir mejor tanto en su salud física como en su sa salud mental. Por lo tanto, es muy importante el tema de las emociones.
1: Y ahí, retomando lo que usted nos decía, que es importante no quedarnos a vivir en las emociones de la tristeza, la frustración, ¿cuál sería un, un estado de alerta? Porque a lo mejor puedo decir, ya, me puedo permitir estar triste, me puedo permitir llorar, pero no voy a estar llorando toda la noche sin, sin dormir. ¿Puede sí. ser ese a lo mejor una alerta?
0: Sí, de todas maneras, mira, hay, hay varios alertas. Eh. Si uno fuera así, con algunas definiciones muy grandes, primero que nada, uno espera que la mayor parte del día y la mayor parte de los días uno esté bien y no esté mal. Si la mayor parte del día o la mayor parte de los días uno está mal, claramente hay un criterio de temporalidad, de duración, que nos está diciendo que la vida se va a teñir de algo negativo porque la mayor parte de los días me estoy sintiendo mal. Pero a veces eh, hay ocasiones en las cuales la mayor parte del día estoy bien, pero cuando estoy mal, estoy realmente mal. Entonces, la intensidad también influye, ¿ya? Hay, hay gente que puede estar bien, pero si yo tengo una vez a la semana una crisis de pánico, obviamente que eso no es muy bueno, porque la crisis de pánico es tan intensa, tan invalidante, que yo me voy a estar sintiendo mal. Entonces, la duración también. Y lo otro es que la emoción es algo que habitualmente puede vivirse como un sentimiento, como cómo me siento, pero cuando la emoción no solamente es un sentimiento, sino que se traduce en, en cómo yo estoy pensando las cosas de acuerdo a mi estado emocional, porque las emociones tiñen lo que piensa, están definiendo un poco mi actuar, porque yo respondo de una forma de acuerdo a las emociones que vivo. Y cuando mi cuerpo está eh, sufriendo esas emociones, también obviamente ahí es para preocuparse, porque esto ya no es un sentimiento, sino que es un pensamiento, es un actuar y es una corporalidad. Y esa perspectiva, tú antes también mencionas algo que eh, quiero no dejar pasar, que es que mucha gente eh, expresa sus emociones en somatizaciones, ¿ya? que es que el cuerpo justamente expresa la emoción. Y eso pasa más frecuentemente en personas justamente que no logran canalizar de otra forma las emociones. Por lo tanto, se quedan pegadas en el cuerpo y uno tiene más colon irritable, jaqueca tensional tiene dermatitis o problemas dermatológicos de este tipo, tiene síndrome anginoso, le sube la presión por problemas emocionales. Entonces, es importante ver la forma de canalizar adecuadamente las emociones para que no se transformen, por ejemplo, en somatizaciones corporales, en eh, conductas de descontrol de impulso, y, uh -huh. y la emoción se transforma justamente en un golpe, en una agresión, o que se traduzca en una conducta compensatoria como comer demasiado, tomar demasiado, fumar demasiado, consumir drogas, que todo eso termina haciéndonos daño.
1: Aquí ya continuamos y tenemos una pregunta de una auditora que nos está haciendo llegar a través del canal de YouTube. Eh, saludamos a Carolina Riaza y nos pregunta cómo poder evitar las somatizaciones. Veníamos okay. hablando un poquito de eso y aquí nos dejan un saludito. Muchas sí. gracias, que interesante tema.
0: Carolina, mira, lo, lo primero, eh, gracias por la pregunta, eh, lo primero que hay que saber es que las emociones siempre se expresan corporalmente, ¿ya? Cuando uno habla de una somatización es porque la expresión eh, es demasiado intensa, prolongada y provoca un dolor más o menos permanente que tiende a repetirse, es una somatización, ¿ya? Porque por el otro lado es natural que si yo me pongo ansioso frente a alguna situación de la vida, me lata un poquito más fuerte el corazón. Pero no es común, obviamente, que esto me pro, eh, aparezca en cualquier momento o que esto sea tan fuerte que, que lo viva como una arritmia, como que o más que una arritmia, lo viva como una taquicardia, como que está eh, desbordándose el corazón y no lo puedo manejar. Por lo tanto, de eso estamos hablando fundamentalmente en las somatizaciones. Lo más importante es que eh, si, si uno lo pudiera representar con algo muy concreto para que la gente lo entienda, es por ejemplo si yo estoy tenso es natural que los músculos se me contraigan ¿sí? y si se me contraen yo voy a tener el típico dolor de cuello el dolor de hombro eh, el lumbago tensional ¿verdad? entonces el gran tema es cómo yo logro descontracturar esas áreas y obviamente es aprendiendo a relajarme muchas de las somatizaciones tienen que ver con tensiones y, por lo tanto, el gran tema es cómo yo aprendo a manejar mi ansiedad, mi angustia y cómo aprendo a relajarme. Hay gente que puede aprender a relajarse, obviamente, a partir de técnicas muy conocidas, como las que acá se han estado nombrando, como el yoga, como el mindfulness, como las meditaciones. Pero también hay gente que se relaja haciendo alguna actividad física. Hay gente que se relaja en esos momentos de tensión, pudiendo desconectarse mentalmente, haciendo algo que les gusta, e disfrutándolo. Claramente, cuando yo me estoy riendo... O cuando yo estoy viviendo un momento de amor, en esos momento desaparece un poco la somatización. La somatización aparece más frecuentemente cuando yo estoy ensimismado en mis pensamientos y esos pensamientos son negativos, angustia. Por lo tanto, también todas aquellas cosas que me llevan a desconectarme mentalmente me van a ayudar a que esa somatización disminuya. Uno puede ir a cosas tan simples como cantar, como bailar, eh, todo lo que te haga disfrutar o todo lo que te lleva a relajarte va a llevar a que la tensión disminuya en diferentes partes del cuerpo y vaya desapareciendo la somatización.
1: Excelente, hay varios tips. Bueno, eh, principalmente es importante que aprendamos a reconocer o tener ahí un, un kit a mano de ciertas cosas que nos gusten y que vayamos identificando que nos ayudan a relajarnos. O por ejemplo, usted decía, el hacer cosas que nos gusten, o hacer deporte, meditar, son algunas sí. más conocidas.
0: miren nosotros hemos tenido con, con el equipo eh, que dirijo en, en el Instituto del Bienestar, en Somos Polen y, y en otra institución que se llama Mide Salud, hemos tenido la suerte de eh, capacitar eh, a más de eh, 40 servicios de salud del país en, en temas de salud mental y en especial en la instalación de un botiquín del bienestar y el botiquín del bienestar es lo que usted dice que es eh, ser consciente y por lo tanto tener a mano y utilizar herramientas prácticas que te puedan ayudar a estar bien ¿y cuáles son las herramientas que te pueden ayudar a estar bien? aquellas que te ayudan a relajarte aquellas que te ayudan a desconectarte saludablemente, aquellas que te ayudan a generar emociones que te hacen sentir bien las que te ayudan a colocar nuevamente el tema del sentido y el propósito de vida, y por último, todas aquellas que te ayudan a promover tu fortaleza y tus capacidades de desarrollo. Cualquier actividad que vaya en esa línea te va a ayudar a estar mejor, y en la medida que estás mejor van a ir desapareciendo estas diferentes molestias, y una de esas son las somatizaciones. Pero específicamente en el ámbito de las somatizaciones es muy importante todo lo que te ayuda a relajarte o todo lo que te provoque gratificación.
1: Excelente. Entonces, ahí agradecemos a Carolina por su pregunta, porque también nos abrió ahí un, un nuevo espacio. Y bien, ahí nos agradece. Gracias también a ti, Carolina. Eh, bueno, continuando, estábamos hablando, entre en medio de la, de la pausa, de los libros que usted ha, ha escrito, ha sido autor, y que también entregan estas, estas herramientas. Nos hablaba de el cómo evitar relaciones eh, riesgosas, eh, expertos, en, y también nos hablaba del de libro de las adicciones. si ¿Sí quiere refrescar un poquito eso para la gente que nos está escuchando por la frecuencia FM?
0: Sí, mire, la, la verdad es que eh, yo soy editor de algunos libros, y usted nombró dos ahí, que son algunos libros un poquito más académicos, esos dos. Uno se llama La felicidad, evidencia y experiencias para cambiar nuestro mundo que es una revisión eh, chilena y mundial con diferentes autores que hicimos de, de cuáles son los elementos que pueden ayudar a plantearse un modelo de desarrollo hacia el bienestar y cómo trabajar esto en temas como la salud mental, la economía, el desarrollo comunitario, etc. Y el segundo que hicimos en La Católica, de hasta, eh, hasta cuando hablamos de droga, es un libro que le puede ayudar a personas que tienen problemas de adicciones eh, con las drogas, con el alcohol o con la comida. Es un libro que uno lo puede obtener por internet y que lo venden también en la Universidad Católica. Pero yendo a una cosa más práctica, yo recomendaría dos cosas eh, por mi lado. Eh, si uno se mete a la Sociedad de Pediatría de Chile, hay un, hay, la revista de ellos se llama Estetoscopio, y hay un número dedicado a Psicología Positiva, que es Psicología del Bienestar, que son como siete páginas donde yo justamente fui hablando de cómo trabajar el tema del bienestar eh, en el ámbito de, de los niños, la adolescente adolescentes y de la familia. Y eso es algo de, con, que le puede servir a todos de, de reflexión y herramienta. El estetoscopio, la, la revista virtual de la Sociedad de Pediatría. Y también eh, dos sitios web donde hay siempre información en esta línea que es el, el sitio web del Instituto del Bienestar que es un instituto que trabaja esto institutodelbienestar.cl como de la Fundación Somos Polen que trabaja el tema del bienestar y mental a partir del arte que es eh, eh, somospolen.org. Son dos sitios web donde siempre está apareciendo información práctica o eh, lugares o experiencias donde uno puede trabajar su bienestar.
1: Excelente. Ahora sí voy, voy uniendo porque yo había visto en sus redes sociales que aparecen estas instituciones, pero bueno, ahora usted nos está aclarando más a qué se dedica cada, cada una de ellas. Y ahí también tenemos el, el material y el contenido a la mano de la, de la comunidad para poder ir interiorizándose más, obteniendo estas herramientas para poder aplicar la psicología positiva en nuestras vidas y generar este, este nivel de bienestar, porque de la forma en la que usted lo expresa podemos entender de que es mucho más fácil de lo que a lo mejor podemos pensar. Eh, se trata mucho de, de conciencia y compromiso con uno para ir comprendiendo las emociones, ir gestionándolas, y, por supuesto, tener este botiquín que nos ayude en, en todos estos momentos y que sea como más a diario, encuentro yo, porque a veces solo nos acordamos de lo que nos hace bien cuando estamos en, en alguna crisis. Pero son cosas que podemos ir cultivando a diario para ir sumando esa cuota de bienestar día a día.
0: Como usted lo dice, Soraya, eso es lo principal. Eh, las cosas que nos hacen bien están más cerca de lo que uno cree, están en uno, están en, en, en lo inmediato, en los vínculos, en, en, en las cosas que uno puede eh, hacer y hace todos los días, eh, pero también obviamente eh, esto hay que cultivarlo. ¿ah? Eh, en general, eh, aquello que uno no hace regularmente se atrofia, se pierde o uno lo invisibiliza. Aquello que obviamente uno instala en la vida va teniendo la vida de ese color y por lo tanto, instalar eh, herramientas o instalar acciones que nos hagan bien, que hablen de nuestro autocuidado, eh, nos ayuda justamente a que nuestro día a día esté tenido de ese color. Eh, si uno va a algo también muy, muy concreto eh, eh, en esa línea, eh, cosas como, por ejemplo, eh, al terminar el día, que este es un ejercicio básico de psicología positiva, eh, pensar en algo bueno que te haya ocurrido. Eh, luego de pensarlo, compartirlo con un ser que esté a tu lado, ojalá algún ser especial, eh, eso hacerlo todos los días eh, y luego agradecer aquello que viviste, que a lo mejor fue tan simple como que el cafecito estuvo rico, terminé una tarea pendiente, hoy de repente estaba medio agobiado y pude parar y respiré y miré las cosas de una forma diferente. Cuando tú logras, eh, al terminar el día, hacer esa reflexión, de que viviste momentos buenos y luego lo agradeces y lo instalas todos los días, se ha visto científicamente por diferentes estudios que eso va creando bienestar en ti y también va creando una imagen de que todos los días en tu día ocurren cosas positivas y que por lo tanto el mundo es un mundo que merece ser vivido. Entonces cosas tan concretas como esa ayudan muchísimo al bienestar de las personas pero es muy importante instalarlas ojalá lo más regularmente posible en la vida de uno.
1: Qué buena, buena práctica y también me parece que es importante porque se puede compartir con los niños para poder ir transmitiendo estos mensajes, e ir cultivando eh, esta eh, rutina de, de gratitud, de enfoque en las cosas positivas para, para que se vaya haciendo un hábito tanto en nosotros y poder compartirlo porque como nos decía es bueno transmitírselo a otras personas. No solamente lo estamos cultivando en uno, sino que el otro al escucharnos también va, y va a invitarlo a hacer esa reflexión.
0: De todas maneras, hay que saber que no solamente el coronavirus se contagia, sino que también se contagian las emociones. Y uno puede contagiar emociones negativas y ahí puede aparecer justamente temas tan graves como el bullying, pero también puede contagiar emociones positivas. Una de las cosas importantes cuando uno es consciente de esto es que uno se da cuenta que uno es corresponsable de los climas emocionales que cohabita. Uno siempre es parte de un clima emocional de una familia, de un trabajo, y uno está aportando energéticamente, positiva o negativamente. Por lo tanto, es muy importante, ya que uno siempre va a estar contagiando, transmitiendo y propagando una energía emocional y esa puede ser positiva o negativa. Eh, de esa perspectiva, es muy importante ser consciente de lo que uno puede aportar y la energía que uno aporta al mundo, esas energías también las recibe. Y eso es lo que es la reciprocidad. Que obviamente vivir en mundos donde uno siempre está energéticamente dando y recibiendo.
1: Sí, y también nos saca un poquito del lugar de víctimas y nos pone en el lugar de responsables de que nosotros también somos los creadores de ese ambiente. Por ahí tendemos a culpar a otro de, de lo que está sucediendo. Pero si estamos físicamente presentes, también estamos aportando... Eh, energéticamente a esta situación, ya sea para resolverla o para en algunos casos agravarla.
0: De todas maneras, sin lugar a dudas, que las condiciones externas, eh, socio-sociales eh, que uno vive o lo que a uno le puede provocar un otro siempre es importante, pero en última instancia, la responsabilidad de muchas de las cosas que uno hace depende de uno, eh, tanto no lo que a uno le ocurre, sino cómo yo lo manejo. ¿eh? Que, que, que es como la diferencia entre, entre, entre tener dolor y tener sufrimiento. Todos podemos tener dolor, pero yo elijo cuánto sufro frente a ese dolor o no. Entonces el dolor es algo biológico, que es natural, pero el sufrimiento es algo más psicológico de cómo yo interpreto ese dolor. Yo lo puedo interpretar como esto es un castigo, es, lo, es algo que nunca va a pasar, que esto habla mal del mundo, yo lo puedo interpretar como algo que me pasó, pero yo no quiero vivir desde el dolor, quiero vivir desde, otro, desde otra emocionalidad y no sufrir.
1: Bien, qué bonita re reflexión ahí con respecto al, al sufrimiento y al también lo mismo, no quedarnos tanto tiempo en esos estados de, de dolor y aprender a transitarlos.
0: Fundamentalmente, eh, les recomiendo dos instituciones que eh, pueden estar entregándoles eh, algunas eh, herramientas, también textos o, o actividades donde se trabaja el bienestar, la salud mental. Uno el Instituto del Bienestar que es un instituto que trabaja eh, herramientas para el bienestar personal y colectivo, tanto en lo que es desarrollo personal, educacional o laboral. Está esto en Instituto O en Somos Polen, que es una institución que trabaja el encuentro del arte con la salud mental para generar bienestar compartido, que es bienestar en comunidad, bienestar junto a otras personas. Entonces, siempre en esas instituciones estamos trabajando para personas o para organizaciones de la comunidad Estrategias y herramientas para estar mejor. ¿sí? Eh, eso también es importante decirlo, que cuando uno habla de felicidad, no habla que uno va a estar siempre bien. ¿ya? Uno habla justamente que la vida tiene diferentes momentos que son parte del vivir y también eh, son parte justamente de, de la realidad que todos estamos eh, compartiendo pero claramente eh, la felicidad es un estado donde yo conscientemente genero condiciones para tener más posibilidades de estar bien. ¿ya? Eh, nosotros hace algunos años trajimos a un gran, eh, a, a, a un gran filósofo eh, y activista social en el último tiempo que es Matthew Ricard, eh, uno de los principales asesores del, del, del Dalai Lama, y él es conocido como el hombre más feliz del mundo porque me dieron su cerebro cuando estaba pensando justamente en cómo ayudar a otros y vio que activaba más la área del cerebro asociada con el bienestar que otras personas. Entonces a él le preguntamos qué era para él la felicidad y él nos dijo, para mí la felicidad es estar bien, sentirme bien es un estado emocional que predomina en mi vida, es eh, funcionar bien porque cuando yo me siento bien funciona mejor como padre, como pareja, como trabajador como miembro de una comunidad y aparte es hacer el bien porque cuando yo estoy bien y funciono bien propago bienestar a otros consciente o inconscientemente, ojalá que sea más conscientemente, pero, pero esa es la felicidad para él ¿Mm? así que eh, qué, qué bonito es que la medida que uno trabaja su propio bienestar uno funciona mejor, no solamente se siente bien y uno también propaga bienestar a la gente que está al lado, a las personas que uno quiere y a la comunidad
1: entonces pasa a ser también una, una responsabilidad para, para cada uno porque siempre podemos tener la oportunidad de ser un ejemplo para otros y, y de ir sembrando esas semillas para despertar a otras personas e invitarlas e incentivarlas a que vayan buscando esta nueva forma de vida que por ahí, si a lo mejor desde pequeños no nos enseñaron, sí podemos, como todo, aprender y, y poder seguir gestionando nuestra vida y cultivándola, alcanzando esos lugares o esos estados de, de felicidad. Qué lindo porque también nos lleva a construir un mundo mejor, un mundo con más paz y con más bienestar.
0: De todas maneras, eh, eh, está muy demostrado que el bienestar... Uno puede aprender a trabajar su bienestar y puede aprender a ser más feliz. Eh, como todo aprendizaje en la vida requiere justamente una motivación y una constancia. Pero qué bueno que dependa en gran parte de uno justamente el poder estar bien, independiente de las condiciones sociales que obviamente igual influyen. Y, y lo otro es tener esta perspectiva de que eh, siempre hay un mejor mundo posible, eh, y en la medida que uno está bien también le está demostrando a las demás personas que hay un mejor mundo posible que las personas podemos estar bien que las personas podemos responsablemente apoyar a otras personas y generar comunidad por lo tanto es algo que, que es muy bueno ¿eh? como tú dices eh, uno puede con el ejemplo propagar justamente la, la, la idea y la realidad de que hay mejores mundos posibles
1: Sí, maravilloso y creo que también es importante recordar que Después de, lo, de todo lo que hemos vivido, y, y ya también me imagino que queda poco para, para volver a, a que ya, o por lo menos este, este virus esté más, más controlado, eh, se ve a, a ciertas ciertas que ya no es tan grave o impactante como, como al principio, pero sí no, va a llegar un momento en que la pandemia se va a terminar y eh, vamos a, a volver a una nueva normalidad donde es importante que para recuperar a lo mejor esas experiencias o para sanarnos es, de esas heridas vividas, eh, seguir cultivando esta forma de vida más positiva, y más amable, más sana y con, con un mayor grado de compromiso así como estuvimos tanto tiempo a lo mejor en pausa, en descanso o, o, o un poco aislados, en el momento en que ya se vuelva más a la normalidad, deberíamos de motivarnos e incentivarnos para recuperar un poquito esa, esas heridas o sanarlas.
0: De todas maneras, como tú dices, vamos a volver a una nueva realidad que luego después de un tiempo va a ser una nueva normalidad. Ahora, tenemos que tratar de que la normalidad... Eh, por ser lo regular que uno vive no se transforme en algo que uno eh, viva automáticamente automáticamente, que es lo que nos estaba pasando ¿eh? nos estaba pasando que vivíamos tan rápidamente la vida y tan puesto en el, en el hacer eh, que nos despreocupábamos del ser ¿m? y hoy más que nunca tenemos que preocuparnos del ser de lo que implica ser persona ser humano eh, lo que implica vivir en comunidad con otras personas por lo tanto Ojalá que podamos hacer que lo normal sea extraordinario, sea extraordinario porque en el fondo es, es algo maravilloso cuando uno es consciente de las cosas lindas que puede vivir en el día a día. Me, me, me acordé algo que, que, que me gustaría compartir, que, es como, que son como, como reflexiones que pueden ayudar un poco a, a, a ver cómo yo me paro frente al mundo. Y esta reflexión dice que, cada uno de nosotros tiene eh, dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tataratatarabuelos, que uno podría decir que más o menos en, eh, eh, en, en, en 400 años ¿ah? pasan más o menos 12 generaciones y uno tiene alrededor de 4.000 ancestros. Eh, si uno piensa eso, que eh, eh, hay 4.000 ancestros en esas dos generaciones que todos hemos tenido para atrás, porque siempre obviamente hay raíces y raíces y raíces, eh, uno diría cuántas guerras, pandemias, cuántos momentos difíciles vivieron esas personas, cuántas historias de amor para que finalmente eh, naciera alguien y luego siguiera naciendo nuevas personas, para que finalmente hoy estemos vivos nosotros. De esa perspectiva, la vida obviamente es una maravilla, es un milagro, cada uno lo puede colocar el adjetivo que quiera desde un punto de vista eh, ideológico o emocional, pero claramente cuando uno es consciente de que para que uno esté vivo tuvieron que ocurrir todas esas cosas, realmente es para agradecer la oportunidad de vivir, porque muchas personas no tuvieron esa posibilidad. Y por otro lado, también decir que eh, los seres humanos, cuando nacemos, eh, requerimos mucho cuidado a diferencia de otros seres vivos. Los otros seres vivos inmediatamente tienen que pararse, aprender a defenderse, a alimentarse. En cambio, el ser humano durante los primeros años, los dos primeros años, es totalmente dependiente de otra persona. Eh, tienen que ayudarnos a nacer, tenemos que tienen que alimentarnos, tienen que abrigarnos cuando hace frío, tienen que desabrigarnos cuando hace calor, tenemos que tener mucho cuidado. Por lo tanto, si hoy estamos vivos, porque alguien nos cuidó. Para muchos son los padres, pero para otros a lo mejor fue un abuelo, alguien que a lo mejor no tuvo padre, alguien que hizo ese rol eh, de cariño, por lo tanto, qué importante ser consciente de que para que hoy estemos vivos, hubo muchas personas que tuvieron que cuidarnos y que nos quisieron, nos expresaron su amor de alguna forma, entonces cuando uno se para de la vida de esa forma es diferente que cuando uno se para no, no, no mirando eso o mirando lo contrario
1: Muy linda lindo mensaje ahí Gabriela nos, nos escribe hermosa reflexión, muchas gracias doctor sí, porque como usted lo dice es un, bueno, es un excelente mensaje para, para este cierre y, y mirarlo con una perspectiva más amplia y siempre desde la gratitud de que pasaron muchas cosas para que hoy estemos aquí, es una oportunidad, tenemos que disfrutarla, sobre todo agradecer si estamos sanos y disfrutar de, de poder movernos y por tener un cuerpo que nos lleva a sentir, a oler, a tocar, porque hoy en este, en este momento presente tenemos ese milagro y para que siga avanzando tenemos que agradecerlo y tenemos que también seguir sembrando esas, esas semillas. Así que muchísimas gracias, doctor. Yo estoy demasiado contenta de haberlo tenido acá en el programa. Aprendí mucho y creo que todos también lo hicimos. Y es que los invito a volver a ver este programa e ir tomando esas notas, esos ir escribiendo esos consejos para llevarlos a la práctica porque si no solamente queda en un programa más y lo que nosotros queremos es que todos podamos aprender y, y tener estas herramientas que nos ayuden a mantener un bienestar físico mental y emocional que todo concluye en empoderar nuestro ser, que es el, el nombre de, de nuestro programa así que muchísimas gracias doctor creo que eh, hablo en nombre de la comunidad gracias por su tiempo y por haber compartido con nosotros.
0: Gracias por ahí el último comentario, Gabriela. A ti, Soraya, por la invitación. Y felicitarles, felicitarles, porque obviamente hoy más que nunca eh, se necesita que existan programas. Hay tantos programas que hablan de temas políticos, económicos, que son importantes, pero deberán haber igual una cantidad de programas importantes de autocuidado, de salud mental, de bienestar de ver cómo eh, generar comunidades saludables, de cómo construir eh, vínculos y relaciones positivas. Así que felicitaciones por lo que ustedes están haciendo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad y que tenga una excelente tarde, una excelente semana. Ahí ya les dejamos a todos los datos para que puedan seguir al doctor, ir a buscar toda la información ahí que nos entregó. Y ahí vuelven a aparecer en pantalla el nombre de la página web del Instituto de Bienestar, www.institutodelbienestar.cl y también el Instagram, arroba fundación Somos Polen. Ahí tienen eh, ambos canales para seguir nutriéndonos muchas gracias doctor y yo también me voy despidiendo los dejo invitados para que se sumen el próximo miércoles a las 17 horas a través de Medional Radio, les cuento que vamos a tener de invitada a Fabiola Cuevas, ella es tarotista y vamos a estar hablando sobre las canalizaciones, así es que si quieren aprender sobre ese tema los invito a que se conecten junto a nosotros el miércoles próximo a las 17 horas en Medional Radio tengan un excelente tacto.